0: 大家欢迎收听一乐播客，我是小伟，大大，点头。这期节目啊，什么叫意难平的一些投稿啊？怎么说？你看咱们经常收集一些个灵异特集的投稿，也有一些是咱们征集的固定话题投稿。嗯，有的时候吧，有一些个夹杂在这类投稿里的一些严重跑题的投稿，就没没能用上。可能就停在了咱们所谓的无效那个列表里了，因为你说你投灵异，确实不是很灵异，但是这个故事本身呢，如果你说让我给它就扔在了这个无效里，我真的是不能同意。我
1: 觉得还有点浪费
0: 。呃，意难平嘛，就是说我不能接受它就这么被埋没了。是，人家打这么多字儿，按理说故事本身都还就可能不太好归类的，但是又很不错的、很精彩的投稿。这一期，所以我先问一个问题，就是它不恐怖。啊、呃，不一定恐怖，哎、哦呃，不一定啊、呃，不一定恐怖
1: 不，不一定啊。对，我以
0: 为就不恐怖，但是如果真的特别恐怖的话，即便它不是灵异，我们也可以搁在这个灵异特辑里。哎、哦，以、呃、有时候它没有那么恐怖。哎、呃，你听听我这意难平这个啊，这听众给咱投稿的是一个关于白族女孩的故事，白族女孩，嗯，少
2: 数民族，哎、呃，咱都知道,白族
0: ,族、啊嗯呃、都知道白族是咱们国家一少数民族啊，哎。主要集中在咱们国家云南一带，嗯，有一些村寨呀、啊，这种这事儿啊，年代背景大概是刚建国前，所以它不太好形容，反正那会儿还打仗
1: 呢，那那就民国嘛
0: ，还有飞机大炮的事儿呢、嗯，那么一个情况，一些当地的这个白族村寨啊，他生活方式还比较封建，嗯，故事里这个白族女孩，也就是受这种情况的影响，她这年刚满十三岁。
1: 那是小孩啊！哎
0: ，但是由于他们家条件比较差，所以父母就没有经过他同意，就把他嫁给了隔壁寨子里一个有钱的老头
3: 当媳妇儿、哎。老头哎，是嫁给老头本人呢？老头本人。哦。
0: 其实这就就给他卖了
3: 嘛。那
1: 可不，换点钱就。哎，
0: 换点钱，说贴补家用、嗯。但要说这女孩啊，她这个性格在当时来看也是刚烈。嗯。就不认头这事儿、嗯，我我肯定不能嫁。他们这个寨子呢，旁边有一条路，搁今天来说其实都不算高速公路，但是就是一条主要的交通道路吧、嗯。哎，能走车，能走车，经常会有一些往来云南和缅甸的运输货物的大货车从这儿经过。
2: 嗯
0: ，哎，可巧这天夜里呢，就有这么一队货车路过这寨子，停在这旁边啊，就在那儿附近休整一下。嗯，这女孩也确实是临时起意啊，没有任何准备，就看见这车队了。说：“我干脆跑了吧，走，我跑了，我不跟这儿待了。巴车，八车，这是他第一次出这个寨子就原你这寨子里的人，他就是与世隔绝嘛、嗯。我也不知道外边世界什么样，但我就知道我不能嫁给这老头，我得跑。当然也是够大、啊。哎，这么想还就这么干了。趁着这夜色朦胧呢，他就钻进了一个这个大货车这货箱里。嗯，这车队修整完了也没人发现，车就开走了。”一直等开到了这目的地啊，货车司机打开这货箱门，准备卸货。嗯，这才看见说这里边躺着一女孩，这会儿呼呼睡觉呢。啊、哦，也是一路嘛颠的困，困了。要说这司机啊，也是巧，是一个十七岁的小伙子。哦，放在咱们今天说啊，这个十七岁还未成年呢。嗯，可是这小伙子在当年来讲还挺不一般的。
2: 啊，怎么说
0: ？刚从马来西亚回国的南洋济公。啊、哦，有本事了、哎！这哥现在也算是留学生了，归国嘛，归国少年，嗯
2: ，海
1: 归小
0: 伙子一看这情况吓坏了，嗯，因为首先这女孩这一身白族的这穿着打扮，嗯、她没见过，嗯，而且这会儿睡觉这状态呢，她也不知道是死是活，明白？赶紧就招呼这车队里的其他人过来，多看看，哎，这才敢把这姑娘说给巴楞醒了，可是叫醒了也没用。怎么呢？这白族女孩啊不会汉语，哦、oh. ，两边对不上话。后来还是其中一工友，人家也是,也是吃过见过，就估嘛看这女孩这状态，说保不齐是一白族人，嗯，是说白族话的，这就,就赶紧又拽过来一个这个白族的领路人过来给翻译，哎，这才把前因后果给大家伙讲清楚。这小伙子一听完说：“那这不行啊，说这女孩这么小，这……”家里人，你急坏了。对，咱得送回去。我得给送回去。你看看，我得给送回去。好心人、啊，这一听说要送回去，这女孩就激动了，不干了，别，哎，说什么也不走，死死的就拽着这小伙子这货车，谁拉我也不动，我就不走。嗯，后来还是这白族这老人给他讲明白，也给这女孩求情，说小伙子，你就别送她回去了。说就这姑娘这情况，你要是给她送回这寨子里了，嗯。凶多吉少，他可能就活不下来
3: 了。嗯，算然害了他
0: 。哎，是因为就是
1: 就有家法这种东
0: 西。对，人家也是这一再的哀求，说你啊，你就发发善心，你先带着这姑娘吧。你等你回到这昆明总队啊，你想想办法，你给他找份工作，也算你救了一条人命。嗯，这他上你车也是缘分啊。小伙子一听这情况呢，这也才明白了，说那如果要是送回去，他就得被杀死的话，嗯，那我肯定得管这事儿。我不能送他回 去， 我先带着善 良， 哎， 也就是这么着 啊， 在接下来这一个多月的长途旅途 中， 小伙子的副驾 呢， 就多了一个只能和他靠手势交流的白族女孩。哎， 挺
1: 听着挺浪 漫， 哎， 你说画 面， 你说各位
0: 听 众， 你们说就这开 场， 嗯， 我能不意难平 吗？ 关键这个他怎么会投在灵异里的？对、啊，十七岁的南洋济公和十三岁的逃婚白族少女、嗯，啊，以这样的方式相遇
3: ，邂逅，哎
0: ，双方靠着手语驰骋在高速公路上，而且你想，人这一路配合着这个沿途彩云之南，哎呦，这个绝美的这个风景，哎，还说什么呀，是吧？各位耳机前的这个编剧和导演们，这是好东西，
3: 好素材，是
0: 别编的乱七八糟的了。反正，在接下来的这段时间里吧，这个女孩呢也是学会了一些简单的广东话，说说明小伙子是说粤语的。而、哎、同时，小伙子也学会了一些简单的白族话。
3: 哎，两个人的生活哎哎，哎呀，
0: 逐渐开始融合，而且两个人也开始有了默契。为什么？因为这女孩她是土生土长嘛，嗯、云南当地这边的，所以她非常熟悉云南的天气和路况
1: 。嗯，她知道
0: 。哎，也就开始像个老道的领路人一样啊。不仅是帮小伙子避开了塌方和滑坡，还利用地形帮这小伙子躲过了两次敌军的轰炸。哎呦，这姑娘太厉害了，过命的交情是。你说这一队人就有惊无险回到了昆明，这不就是一部完美的公路电影吗？是。啊，中间你说这跌宕起伏，又怎么躲滑坡吧，怎么躲轰炸机呀、啊？棒吧。反正到了昆明以后吧，这小伙子呢也没再给这女孩找其他的工作。相当于就给他留在这车队了，哎，当成自己这私人助理了，这么用了，
3: 给留了
0: 。而且这个要强的女孩还学会了修理这个大货车
3: ，嚯、哦
0: ，学修车
3: ，学一门，学一手艺，
0: 这也太狠了。但从那以后啊，车队周边大家都知道了，说昆明总队有个不会说汉语，但是会说白族话和广东话的泼辣女孩，嗯，而且还是从寨子里逃婚出来的
1: ，也知道或者会都知道
0: 有这么一人。哎，也是因为这个传奇的经历啊，所以周边不少这小年轻，就都偷偷的来这队里看
1: 这女孩儿。好奇，好奇
0: 。而且这女孩咱说大眼睛、白皮肤，也算是典型的白族美女
1: 了。那、哎、又漂亮
0: ，漂亮。小伙子们都不空手来啊，有的说带这蜂蜜，有的带牛奶，嘿、嗯，就想送给这女孩的博取好感。嗯，但是总是被这司机小伙子发现。大老远抄着扳手就给轰走了，你们
1: 都走啊啊！都走来着，跟你们有关系跟你们啊！
0: 哎,哎，不，但是偶尔啊，有这个人跟他呛话，说你凭什么赶我们走啊,啊？你谁呀？你谁呀？他说，我们这东西送给他的，我们又不是给你的。他怎么说？他我是南方，南方。没说没说。小伙子总是振振有词地说，说那个，呃，他是我徒弟，我是他师傅。啊！师傅帮徒弟赶走身边的苍蝇，都是天经地义的啊、嗯！哎，稚稚嫩的谎话，哎，说这点傻话，挺好，挺好，多浪漫啊。是，反正后来呢，大家也就都看破不说破。嗯，哎，但是工友们还是不免的调侃这个小伙子，说你这出去做任务，你还能捡着媳妇儿、嗯，那以后我们出去做任务，我们也得出去。这少数民族寨子，我们也得停一会儿。<笑>你保不齐我们也捡一媳妇，踩一脚，踩一脚，哪儿那么多呀？那、嗯，那再后来呢？时代也就和平了、哦、小伙子也就没有再回马来西亚，就在昆明和这个女孩结了婚，安定了下来，扎根了，扎根了、哦。虽然这个时候啊，这个车队已经不存在了，但是小伙子呢，也终于可以安安心心的跑货，不再担心轰炸和埋伏了。嗯，和平了嘛？对。而姑娘呢，则是凭借着自己这个纺织的手艺，就进了当地的纺织厂，最后成了纺织厂的车间主任，也找到了自己的工作。后来呢，他们还有了属于他们的三个孩子，嗯啊，生孩子。再后来呢，他就成了咱们听众的爷爷奶奶。哎呦，哎嗨<笑>、哎哎，就
1: 是这两个人是咱们听众的爷爷奶
0: 奶。爷爷奶奶，漂亮，家族故事。哎，你就可想。这个年代应该还挺远，的。那是那个滤镜应该是黑白色或者古铜色的、嗯。
1: 对
0: ，你说说，其实是彩色的
1: ，但是咱感受不到那份彩色。哎
2: ，嗯
0: 、听众最后自己也说，说奶奶呢性格一如年轻时泼辣，急的时候啊骂起人来总是白话加上广东话，骂的我们都干瞪眼听不懂。我想知道现在这个说普通话说怎么样了？现在没告诉你还两两两叉呢吗？什么话都说，说只能等着爷爷慢慢悠悠的翻译了。他说他骂了些什么？哎、我骂、啊、是
2: 直译
1: 吗？直译
0: 、啊，你大爷的，估
2: 计
1: 也得省点词儿、啊，小兔
0: 崽子什么的、嗯。而爷爷呢，也总是保留着属于他的小习惯。嗯、啊，爷爷常常呢会偷偷的拉回一个旧柜子，在里面铺满这个稻草，再养上一些老鼠，吃这个老鼠下的崽啊，你知道这广东人他这有是是是,是、啊、哎，爷爷说管这个叫三生汁儿啊，三生汁儿数,数,数三汁儿哎，数三汁儿说说你一夹它，它叫唤一下蘸蘸蘸这料汁儿叫唤一下一吃塞嘴,嘴里一叫一下，哎、玩意儿也是有名有名的一道。而奶奶呢，每次看见爷爷这破柜子，总是放下拐棍，突然健步如飞，三步并作两步的抬起柜子跑出去扔了。而爷爷呢，在后边则是用白族话一边求奶奶，一边施展出老年人不该有的速度，飞奔出去抢救他两个月的奇特美味。哎，俩人这老两口争这个，好多浪漫，哎，幸福。他子己也说呀，说爷爷奶奶的爱情啊，无论在哪个年代，看起来都有些神奇，但是又让看到的人都能相信，这世上啊，总是存在着这样看似意外又命中注定的爱情
2: 。嗯，没想到，没想到
0: 。这个太牛逼了 啊！ 你一般编剧也就是蒙着 写， 但这就是实打实发生 啊， 真给你来 呀！
1: 这太狠了。
0: 但其实有时候意难平 啊， 它不光是美好的东 西， 有些特搓 火， 或者说是窝心、唏嘘、
3: 虐 心， 哎，
0: 感叹这个人世间的这个造化弄人吧。对 啊， 各种 的， 其实也都留下挺深的印象。这儿有一个听众，他其实可能想强调的是报应。咱们是不是征集过报应的投稿？征集过呀、啊，对吧？这个跟报应这块勾连的就比较的密切。嗯，他说他们当地啊，管父母的、爷爷奶奶辈儿的女性叫八婆，就是一二三四五六七八的八。啊，那个八婆呀！嗯、啊，八婆，那这个就在咱,咱们这边
1: ，这不是一个好称呼、啊
0: 。呃，但是不对，对，咱们这也不这么叫，可能这个，呃，广东、嗯、香港、啊，对，呃，什么八婆啊、呃，八婆什么的，但是在人家那肯定不是这个意思啊。明白
2: ，明
0: 白。这个听众讲的就是他的八婆的一个故事。嗯，也就是说，他妈妈的姥姥、哦，他的八婆，八婆在他出生的那一年去世的。听众说：“我虽然没见过我这八婆呀。”但是我不止一次听我妈提起过这人，说是一个积极开朗、乐观阳光的老太太。姥姥是八婆唯一的孩子，所以就是独生女但是独生女在那个年代吧，就有点像是个异类，因为家家户户都好几个孩子。我明白。而且你最起码还就是只有女孩的话，可能是好几个女孩，姥姥这块只有一个女孩，能明白。所以呢，姥姥免不了就当时就是借着街坊的就有点欺负她。嗯，哎。哎，你
1: 别说他姥姥，就我爸是独生子。哎、嗯，那会儿其实说实话，人家里就是一问就，就是你们家就一孩子。哎，其实是这种疑问很多，虽
3: 然没有就是帮手的疑。思。对，
1: 就是哎，你们家怎么想就要一孩子？嗯
0: 。但是尽管如此啊，这八婆对姥姥是非常好的，嗯，完全没有这个重男轻女思想，就是宠爱。嗯，繁重的农活什么的，从来不让这个闺女干，就是听着姥姥啊、嗯。其实来说啊，说八婆那会儿还有生过一儿。等于姥姥有一个小弟弟，啊、但是很小时候就夭折了、啊，是这么一出。然后八爷，也就是八婆的老公啊，嗯，跟着村里的其他的朋友啊外出就是找营生赚钱，后来也不知道是死了呀，还是说外边有人了，就没再回来了，好了。那、啊、这就再也没见过了，再也没见过了。孤、哎、儿寡母，孤儿寡母了。八婆也再没结婚，没再改嫁，等于就是这娘儿俩相依为命，一直到姥姥都长到九岁那年了。嗯、这八婆有一远方表哥来他们家探亲，就说什么呀？说是哎，我们家呀有生一男孩，说我们家这条件不太好，养不起了，养不起这么多男孩了。说你们家那没个男丁，说商量着要不然把这个过去给你吧。哎，巴婆听了也挺高兴，嗯，好事儿嘛。毕竟说这农村家庭，你要没个男丁，确实是个问题。对，好多这重体力活的这没人弄啊，干
1: 不了。哎，
0: 这么着一拍即合，就把这表侄子给抱过来当亲儿子给养了。嗯，后边这几十年就是这娘仨一块儿过日子。慢慢这姥姥也长大成人了，也就嫁出去了，嫁给姥爷了。嗯、哎，人家搬出去住了，但是离得也不远啊，都在一个镇子上。再后来，这姥姥就生了听众的妈妈以及大舅小舅，人家那边是开枝散叶了。而这个舅爷，也就是说抱过来的这个养子，成人之后，八婆也给人娶了一媳妇儿，他也生了一儿一女，等于人家这一家就过一块儿了，相当于说是老太太和儿子儿媳妇儿，虽然是继子，但也是儿子儿媳妇儿一块儿过日子嘛。听众说，当年啊，因为姥姥家和八婆家住的挺近的，而姥爷年轻时候呢，又常年在外地工作。所以姥姥一上班就照顾不了听众他妈，所以他妈经常就被寄养在这八婆家里，相当于跟着姥姥给看着点什
1: 么。姥姥给带大的
0: 。对，那这姥姥对外孙女肯定是很好啊，这是爱屋及乌嘛，有什么好吃的好喝的，藏起来给他妈留着，但是这个舅婆，也就是说这儿媳妇啊，这这这就是典型的农村里的恶媳妇形象了，一直特别介意说听众他妈妈住在他们家，非但不给他妈好脸色看。还总找这借口啊，就跟八婆吵架，甚至打架
1: ，哎,哎，动手动
0: 手打老太太，经常干把这八婆身上搞的就是青一块紫一块、哦
1: 、咋这么厉害呢
0: ？对，而这舅爷呢，也是一窝囊啊，在村里就出了名的怕老婆，嗯，每当这娘俩打架的时候，这舅爷就坐屋里不出来，躲着躲着猫着不出来，这外边没动静了，风波平息了，他这再出来。先上媳妇儿那儿，说你别生气了，哄哄媳妇儿、嗯。然后又上八婆这儿，说哎，你别跟我媳妇儿一般见识。两边一和稀泥，一扯合，就就就就就就糊弄过去。反
1: 正他受这夹板气。对
0: ，但是吵架归吵架说吵架完了之后，八婆还是会早起给一家人准备早饭，收拾家里卫生，有时候给去地里边给这个舅爷干点农活什么的。但其实你知道，八婆还是一小脚老太太呢。那这有多不方便，这都不用说了，是不是？但是再说这儿媳妇儿，也就是说这听命的舅婆呀，用他妈的话说，这就是一个好吃懒做的女人，在那个年代就是日上三竿才起床，家里的活是一点也不干，孩子也不管，好像她在家里边这主要任务就是跟老太太吵架，别的没她事儿，待着，待着。这个八婆有时候气不过呢，也会带着妈妈回姥姥家住几天。等气儿消了再回去，这日子就这样啊！一吵吵了几十年，没有任何长进。这舅婆还是那副嘴脸，刁蛮样。但是八婆眼前的就是老太太了嘛，岁数
2: 越来越大，岁数越来越
0: 大，按理说也该颐享天年了，该伺候人家还是伺候人家，就这苦命。所以说当年就是不但不由得感叹，说这个儿子呀，你说抱过来到底是好事还是坏事？是家里添了一男丁，你说这后续呢？没享了福，没享着他的福，没得着他的继、啊。他有没有这继子呢，跟着他妈那儿保洁，说还能活得高兴点、嗯，对，是吧？再后来呢，妈妈就嫁给了听众的爸爸了嘛，人家也成家了，嗯、就搬到城里生活了。但是时不时的还会回去看望一下八婆，也就是他妈妈的老了嘛。
2: 嗯
0: ，就这偶尔还能撞见说舅婆跟八婆这吵架的，还打呢。哎，直到有一回啊，说又是婆媳俩吵架，这八婆气的呢，就又走。跑到姥姥家去了，这舅婆直接给家里大门都上锁了，等他再回来就进不来了。嘿，锁外边了
1: ，真够狠的、啊
0: ，进不去。这八婆就敲门啊，一敲门，舅婆一出来就跟泼妇一样的，就坐在门口哭得稀里哗啦的。说什么呀？说这个八婆走的那天啊，她丢了一玉镯子
2: ，到
0: 今儿都没找着，就说是就是你拿走了，你偷摸把我这镯子拿走给你闺女了。说那是我陪嫁的东西，你都拿，你给我拿走了，你得赔我。就这叫唤闹，那那这街里街坊不就都围出来就看嘛。但是说这八婆一辈子清清白白，她受不了这委屈啊。周围街坊也都围着儿媳妇儿，儿媳妇点点儿这叭叭指着鼻子就骂。这八婆一下子怒从心头来啊，朝着大门就撞过去了啊，脑袋当时就磕了跟血葫芦似的。到这会儿，这看热闹的村民才说，跟舅爷,爷一块儿给八婆送到这个村里卫生所去了。那还行，没什么大碍，给包了包，回家来了。这舅婆一看是这情况，这才说作罢，也没再说使劲闹了。但没想到的是，八婆当晚回家吃安眠药自杀了，
1: 还是走
0: 了，还是走了，
1: 哎，就不想活
0: 了，这活活不了了，这给
1: 逼死的呀
0: 。而且是直到第二天中午。家里人发现说老太太没起来给我们做饭呀，哎呀，这才说去敲敲门看看。人一看，人老太太自己换上衣裳，躺那儿都走了
1: 。这儿媳妇太饿了
0: 。这个安眠药就是一天一天攒出来的，因为他有这个失眠的毛病，所以他常年在村里这卫生所开，人也不给他多开，他就是今儿攒一粒儿，明儿攒一粒就这么着。
3: 哎呀，最让我生气的是中午。哎，是啊，中午他们才起，是还等着吃饭呢。没做
0: 饭啊，啊
3: ，还得练叨，还得埋怨着
0: 、嗯，才意识到。刚一进去，老太太人穿了一身干净的素色衣服，头发梳的挺整齐，还拿出了一双没穿过的小绣花鞋。嗯，人家就不跟你们不跟你们置气了，不跟你们玩了。嗯、哎。这一下情况也就扭转了。再、嗯、说老太太也是真够狠的，因为村里人都知道哦，昨晚上这儿媳妇俩,俩人打架来着，今、嗯、儿老太太自杀了。对、嗯。你说出大天气，人也是这儿媳妇儿给儿媳妇儿混蛋，哎，这儿媳妇儿给婆婆逼死了。对，等于这一村人从那天开始就对这女的就指指点点了。那肯定。结果这舅婆啊，非但不知悔改，而且变本加厉，在八婆的葬礼上，对着听众的姥姥和妈妈就一通臭骂。啊，你们怎么着的？你们肯定为什么去你们家两天就回来跟我闹啊？你们就没少在他面前说我坏话，上眼药哎、啊，你们就拱火来着、嗯，你们就不想让我们好。老太太都让你们给逼死了
3: 啊！我们挺好的。哎，就,就得当着当
0: 着一村人就说这个
3: ，颠倒黑白呀、啊。嗯
0: ，你得说当时葬礼当天啊，听众的妈妈刚生完听众七天，嗯，没出月子就去了。给气的，直接就现场就晕过去了。这这，你说这这造多大孽呀？也是打那天开始，葬礼一结束，说我们家就再也没有和舅爷一家联系过了，断了断了。后来自己的大舅小舅呢，也在城里安了家，姥姥也搬到了城里生活，这就更没联系了。这就相当于这留在农村一户亲戚，而且还不是说真,真的，哎，还不是真实在亲戚。这就说白，这两家人了，两家人了。嗯，直到说好几年之后。这舅爷的儿子，也就是说咱们听众的表舅，到了城里了，找到听众的妈妈，在他这工厂里边当农民工，投靠投靠来了靠。妈妈说这才联系起来，说这么一个远房表弟吧，嗯、这么说也才知道，说八婆走了之后这些年，他们家啊就跟他妈中了蛊一样、哦，事事不顺，没消停。先是舅爷就说这养子啊，嗯、外出打工从梯子上掉下来了，给腿摔折了。工地老板赔了点钱，就就就就跑了，麻烦了。等于这老头从此在家什么都干不了了，残疾了。这舅婆，也就是这恶毒的儿媳妇儿啊，就开始嫌弃舅爷，哎、嗯哦，整日就骂他没用，你这什么活都干不了，乱七八糟的，还这输出呢。再接着就是这个表舅啊，也就是说这一辈的了。嗯，技校毕业之后啊，在镇子的加工厂里上夜班，这睡觉衣不打盹洗不洗留神。手指头扑伸模具里去了，哎呦！一下子这两根主要的手指头没了，从此这技工干不了了。那肯定啊！这才说给这表舅，在这个大厂的农民工里弄一个，弄一兼职，哎、呃，弄一闲职打打零工什么的，能、嗯、弄,弄口饭吃
1: ，这才算是农活呀、啊
0: ！这不算完呀，再就是舅爷这女儿，也就是说咱听众得叫表姨吧？嗯，成年之后是嫁到了隔壁村结果没两年呢。这老公还伙同小三一块骗走他所有的钱，哎呦，卷、哎、
2: 了
0: 卷包会，这表姨受不了啊！年纪轻,轻轻的，一下受这刺激就疯了，哦，疯疯癫癫，等于在婆家这村里就成了一个有名的疯婆子了
3: ，笑柄
0: ，笑柄了，神经病了。说这就够惨了吧？嗯、哎，不是，这件事儿的始作俑者就是这个舅婆呀！突然有一天，半边身子瘫了
2: ，拴、哦、了
0: ，拴了，动不了了。而且是非常突然的，没有任何预兆的半边瘫痪了，这咱知道，这就半身不遂嘛。对，这脑血栓确实没有什么征兆，所以说这个脾气、啊、不能爆。嗯，咱不说您是好发脾气还是坏发脾气，咱那会儿说过一回，凡是年轻时脾气特爆，哎、说说
1: 特厉害的人，对，岁数大了
0: 最终都特容易拴那儿。对，
3: 让你说不了。啊、对
0: ，就是年轻时候你谁的话都不听，嗯，现在呢谁都能过来扒拉你。那是。嗯说，知道几年前，这妈妈还带着听众啊回老家探望了一下这舅爷一家。嗯，我也是亲眼目睹了那个传说中的舅婆的现状。嗯，啊，依然是这个半身不遂的状态嘛，走路非常吃力，而且还导致了这个嘴部啊，这肌肉也瘫痪，说话也呜噜呜嘟，听不清楚。嗯，他说，我说实话，如果我不是亲眼所见，我真的不敢相信这一家子能把所有的倒霉事都梗在一
2: 块说
0: 这寸劲儿真的是太寸了。可能也是因为身体的原因吧，说这个舅婆呀，身上完全没有我听说过那般的力气了。那肯定，整个人唯唯诺诺，穿的呢也是邋里邋特，看上去非常狼狈。而表舅的媳妇也就是这舅婆的儿媳妇嗯，那自不必说，嗯，对自己这婆婆更是充满了嫌弃
3: 。那肯。定。什么叫恶人自有、哎、恶人磨呀？那是
0: ，这是天道好轮回，你自己做的孽，哎、今天你也尝一遍。对，而且你尝的可比八婆要痛苦得多
1: 。你还还不了嘴呢
0: ？对呀、啊，妈妈说了，说虽然看到她今天这副样子啊，有一种大仇得报的快感，嗯、但是看着今天他们这个婆媳的关系呢，也不免让人觉得有些悲哀。干嘛呀
3: ？就拥护什么
0: ？人就这一辈子干什么呢？啊？为什么跟上边的关系和跟下边的关系都要处理成这个样子呢？不
3: 明白。对，而且你是跟人结婚了，哎、你要说陌生人、老街坊，嗯，也都有道理。你都嫁到人家去了
0: 。听众说：“我以为这就是八婆的报复，我以为这就结束了，嗯、可是远不止此。”
3: 还有呢
0: ，这表舅的儿子，等于就是舅婆的孙子
1: ，就跟咱听
0: 众一半了。哎，一半的了。说几年前出生的，先天性智力有缺陷。说村里人就都传了，说这就是八婆回来报复的，啊，因为都知道这事儿嘛，这就成等于他们家就就成了这村里的一典型了。说你看他一说事儿就拿他家说事儿，你不孝顺，哎，看谁谁谁没有，当年给他妈逼死了，你看现在怎么着的？这还不算完，说今年年初，表舅刚上初中的女儿，也是跟听众一辈儿的，嗯、说这就算我表妹吧，说小小年纪不学好，跟着社会青年啊，成天在这镇子上瞎混，这表舅管他呀。打了他几次，这一赌气离家出走了、嗯。结果呢，和几个社会青年在外边旅馆开房，哎呦，怀孕了。这表舅带着上城里做的这个手术，说这不这这也是找到了听众的妈妈，说你这事儿闹的啊，妈妈这才知道这事儿嘛。说直到最近，表舅还在和那几个社会青年的父母打官司，这找不着
3: 是谁。那是何不。
0: 你这这谁说谁也不承认，那是对吧？你这死不对证了
3: 。但我觉得就是前因后果，有人重因、嗯、必有因，对、嗯、对吧？
0: 对，听众肯定我觉得他可能是有点想偏向于灵异的给咱们投这个稿，但是他自己也明白说，其实我觉得这一一切里边其实没发生什么灵异的事件，对啊。之所以觉得他是报应，也是因为有一个前后的呼应对，对。但是确实，你说如果我们。抽离开这些个为数不多的灵异的成分、嗯，听这个故事本身，实打实的，其实让人唏嘘。那可不，你欠的最终你都还了。哎，所以说他说什么呀？他说这个世界上有没有鬼，在我这儿有待考证。但是善恶到头终有报这句话，绝对是没错的。嗯，我觉得能这么想也挺好。嗯，所以你说我拿他，我拿这投稿进灵异，这个听众肯定不买账。但是你说我跟他给他扔喽。这意意难
3: 平，意难平，平啊！而且我觉得八婆就是整个人，她就是特别善良，她连走都走的那么善良。对，嗯，
0: 所以咱说不应该是说八婆回来左进的人家，而是说自然有人来左进你,、就
3: 是进你，就老天开眼了，哎，对
0: ，对不对？这是正哥的
3: 。哎，怎么说？我让请大家保持愤怒吧。哦，或怎么了？我这儿这个事儿发生在十五年前，那挺近的呀。听众是一个女孩，那年上初三
0: ，嗯，跟我
3: 一边大。零八年上初三啊，跟我一边大。
0: 哦、oh, ，那年你是十五岁，<笑>是吧？<笑>那年认识的比伯嘛，献给,给我的十五岁。嗯。
3: 但是跟我不一样的 是， 咱们听众这个女孩 啊， 是一个学习成绩很好的 啊， 那确实差
0: 距挺
3: 大。老师也经常夸 呀， 嗯， 哎， 同学里头她也属于那受欢迎的那 个， 那不错 啊， 不错。按理来说 啊， 这样的学习生 活， 甭管是学习还是生 活， 都应该没有什么烦 恼，
2: 对，
3: 就剩开心了 嘛， 嗯。没想到这是她的一段阴影的开始。那天她正在图书馆看书 呢， 嗯。有一个黑黑瘦瘦的男同学冲他就过来了，说：“我要送你一个礼物。
0: ”哦，表白
3: ！哎，这手就跟那攥着啊，攥着一小拳头，就是伸过来说：“我要送你一礼物。嗯”这手一打开，一只蜘蛛，这我受
1: 不了。这不是
3: 闪
0: 避吗？不是
1: 这个，咱也是说是就那会儿欠嘛、嗯，对吧？你要说那什
0: 么那，但是我确实受不了，因为我就膈应之。但是可能有些男孩他表达爱的方式就是这样，就是害怕，就是欺负你，啊、负就欠、是、着我欺负你就是我你。但我觉得
1: 是不是年纪应该再
0: 小一点？初中呃，初中还有可能对玩那块，一种晚熟的是吧？嗯。
3: 揪你一下头发呀、啊嗯，薅你一下什么、哎、内衣、啊，呀，扒你一下
0: 裤子什么的，撩<笑>你一下衣
3: 服，犯法了。<笑>往后说这臭、个、流氓那是。但是看见这只蜘蛛以后啊，都没给反应时间，下一秒那个男生就把这只蜘蛛捏死了
0: ，用手
3: 对，用手攥死，然后直接塞听众手里了。期间还一直在冲听众笑，当时听众肯定是吓坏了嘛。嗯就不敢在图书馆待了，就要跑、嗯，就往前走。那男孩还一直在身后喊说：“下回我还有礼物送给你。”我操
1: ，这语气听着就不太好。
3: 反正回了教室以后，听众也没有心情听讲了，全是想的：“哎呦，太恶心了什么的。”好容易说熬到下课了，想着课间上个厕所吧、嗯。结果刚一出教室，又是那男孩，一把就给他拽到一个楼梯的角落里。干嘛呀？给听众表演一什么呀？他右手拿着一矿泉水瓶，空瓶，嗯、里边装了好多蚂蚁，几十只吧。嗯、打开瓶盖，直接一扬脖，哎
1: 、啊、呦
3: ，一嘴蚂蚁。
1: 这玩的是一什么呀
3: ？关键是周围其实还有别的同学呢，因为是下课时间嘛，嗯、也都吓坏
0: 了、嗯。听
3: 众就一把把他给推开。就跑回班里了。这有没有这种可能？嗯、就是
0: 这孩子他想通过这，你看我我厉害不厉害？我永远不行。其实我也
1: 想了，但是我觉
3: 得不太会，嗯、因为你至少至少这样你会说一嘴吧？听众不是跑回去了吗、嗯？就坐在自己这个座位上平复自己的心情。嗯、结果那男孩不依不饶，就追到他们班门口，嗯、在那门那儿扒着，还伸舌头让他看这点蚂蚁，直到上课铃响了、嗯，他才算跑了。反正告老师这种操作肯定是不用说了嘛。嗯、但是当天啊，放学的时候仍然是阴魂不散。就听众每天放学都是跟他班一个女生啊，就是顺路，刚走到操场就又看见那男同学了。嗯，这听众当时就害怕了，就吓得想掉头想走，说学校有一后门、嗯，说咱俩走后门去。结果那个男生冲上来，抱着听众的胳膊就是一顿乱咬。啊，这就可以报警,、啊、报警啊！啊，操场上有一个体育老师，哎呦，那真不错，给过来了。过来以后就把这男孩摁地上了，说你,你干嘛咬人啊什么的，就问他、嗯。他说我喜欢他才咬他
0: ，这不变态啊
3: ！啊赶快送医院吧。问说你哪个班的呀、嗯？他一开始还撒谎呢，说我跟他一个班的，就说跟听众一班的。听众说不是，他跟我不是一个班的。然后来又说自己是九年级八班的，嗯，那、啊、其实也是跟听众同年级嘛，嗯，初三嘛，三九年级，操这么算的，他们那学校八班都是差生班、哦，都是那些个
0: 尖尖子班,、啊
3: 、尖班,尖班，尖刀班，尖刀班，就是尾巴尖的那个尖,尖、哎、
0: 对，尾巴尖
3: 都是那些小混混、嗯、啊，那些都是刀尖舔血那班的
0: ，简称尖子班吗？尖子班吗？上课都抽烟那个，<笑><笑>往那课桌上弹烟灰，是
1: 。班里，他们课桌标配带围盖也有围盖的<笑>。老师说挖进去、啊，对，给做了一个。说第三组
0: 第四排有一圆桌，火锅。说他们那个屏幕，嗯、那个这个都是灭烟头讲。讲台讲台桌底都是啤酒，好几、啊、几箱几箱的
3: 。反正最后是在那体育老师的淫威之下，嗯、才勉强算是给听众道一歉，说一句对不起啊。哎啊,嗯哦、啊。然后听众就往家走呗，走到步行街附近。这听众和这女同学就得分开了，俩人不顺不顺路了，真是啊，踏实不了一会儿，
0: 还跟着呢。走
3: 着走着，突然就冲过来一人，一把就拽住他头发了，使劲往后一扽。干嘛呀？就是你要知道，一个女生如果被拽着头发往后一扽的话，肯定就是直接摔，对，她整个人就摔地上了。回头一看，又是他，报警吧。再一看，他这手上又是一瓶子。瓶子里这回装的是蜗牛，不、哎、是他跟这点虫子干上了。对，他就是他,他就是跟这点虫子干上了。这一瓶的蜗牛全都到听众脑袋上了。他哪儿弄这么多小动物呢？嗯、当时那蜗牛，你想就是那种粘液，是是是是你能想象吧？就粘他一头发。嗯、你别说，养的还挺好。听众当时赶紧就冲着身边，就是能看见目光所及这些人就呼救，说抓那神经病什么什么的。但是他实在跑得太快了，呃，没抓住他。但是过来了几个人，说先把他扶起来，给他擦擦头发上这点脏东西。而回家以后说洗了七八遍、啊，还还是觉得黏糊糊的。这是心理上的东西。对，就是心理上那种恶心。
0: 其实到胃里能有什么危害？但就是那种别扭，尤其是你这个质,质地嘛，跟鼻涕似的，是不是
3: ？以上这几件事都发生在同一天。我这心里这委屈，你到家一看见爸妈，我估计就是全都得迸发出来。这当爸的不得急了啊？当父母一听，确实急了。嗯。第二天就找学校去了
0: 。还行，我以为这个剧情是他没敢跟爸妈说呢，一定得告诉家人、这个。说
3: 了，说了。当着他们班老师的面就给那孩子给叫出来了。嗯、一开始还是玩不承认来着、嗯，啊，嬉皮笑脸说、嗯、我不认识你、嗯，我没欺负你。你先把你嘴里的蚂
1: 蚁给我咽喽、嗯
3: 嗯、啊！然后这个男孩，他们班这班主任就是八班的这个班主任，就把双方的人都请到办公室了。嗯、到了办公室，刚要问他说你这怎么回事，嗯、哎，他又变脸了，跪在地上就嚎啕大哭
2: 。这男孩
3: ，嗯、这男孩。对着这个听众这一家就说：“哎呦，你们原谅我吧，我错了，啊、我错了，我保证以后不再欺负你们了。”哎，说点人话，这人没什么底线，这不就是精神病？反正是又哭又又下跪，又对天发誓，怎样怎样的？听众爸妈一看，心也软了、嗯，毕竟是一孩子。孩子那是这老师这边也是一说服教育，听众那边也回班了。本以为事儿就这么结束了，嗯嗯。结果
0: 应该是没戏。
3: 仅仅是当天下午，哎，上完体育课，听众一回教室，看见自个儿这桌子上放着一封信，嗯，还有一个礼品盒。这信息一打开啊，上面写了很多肉麻的话，什么啊，我是真心的喜欢你，嗯、我对你是一见钟情的，嗯、怎么怎么着啊？我,啊我想等会儿
1: 这这句话我怎么突然听见一些不应该出现的话
3: 啊？我想我想跟你在一起一辈子，呃、真
2: 好，嗯、啊，说这种
3: 一辈子这种话，傻
2: 子呀、啊哎！哎，最后
3: 一句是、哎，盒子里有你喜欢的东西，一定要拆开看哦
0: 。这样听众，咱说但凡啊。啊、都不能拆呀、啊
3: ，直
1: 接报警
3: 就完了。听众也说了，说我知道这肯定是那个变态送的，对呀、啊，但还是止不住内心的好奇。可能包装
0: 的还是像样，不
3: 是他不能找别人帮他打开嘛。嗯，想看看到底是什么，结果一拆开，瞬间这人就吓疯了。嗯嗯，一盒子的面包虫，哎呀，啊，仅次于蛆，仅次于蛆、嗯，跟蛆一样，在儿雇傭雇傭那雇佣雇佣的他这手一哆嗦，还给撒了。哎呦,哎呦，椅子上、地上就全是，就在那雇佣、哎、疯狂蠕动。他这头皮呀、啊，从打开这盒子那一刻开始就是炸的。那是，最后还是胆大的男同学过来给收拾了。哎，操！他们学校怎
1: 么那么爱吃这点东西，补这点蛋白质啊？这是
0: 中午，我吃不饱抠惨白，他们学
1: 校应该查查这午饭、午餐问题。而且这男的怎么弄着这,
0: 这么多虫子呀？真是
1: ！你要我告诉你，你要说弄咱，都逮都不好逮
0: 。对，蚂蚁、蜘蛛还行，这蜗牛、瓜牛哪那么好抓、啊？瓜牛
3: 可能是台湾的学校。嗯，哎，但是这次解气的点来了。嗯，这次他们班班主任都没废话，带着听众直接去八班了， okay, 找着那男生，上去就是几个大比豆。哎呦，给抽了，抽了，给他了歇了。漂、哎、亮，大笔刀。那我想知道尖刀班那些男生当时什么反应，外加一顿臭骂。哎
0: ，那肯定把筷子放下了，嗯、他妈还吃了，涮锅子呢。还了<笑>说说别涮了，出事了，出事儿了、哎。说
3: 把你那面包虫先放收起来，罚场子。把葱花先搁那儿、啊，然后还通知他把你家长给我请来。那是、哎、很快吧见见？哎，我也想见
1: 见他家长了
3: 。当天就一直罚站，就是罚他到放学。但是放学的时候，听众从那儿经过的时候，他看见咱们听众，就是狠呆呆的，一直在说：“我不会放过你的
1: 。”哎，干嘛呀
3: ？而第二天上学，听众是和爸妈这一家三口，然后那孩子和爸妈一家三口、嗯、都在老师办公室里都见面了啊。那孩子他妈道歉倒是最凶的，嗯，也是，也不知道为什么这一家子人全是跪下，啊啊，给听众这一家子跪下。那这跟
0: 我想不一样，我以为这
3: 家长应该也是那种，就是三清子二愣子，说什么呀？你听完这个故事，你就想他妈还不如三清的点呢。哦，你说这这看见这跪下了，嗯，给你这儿帮帮，给你这儿哈，是谁也看不了这场面，嗯。然后听众赶紧说：“阿、哎、姨，您赶紧先起来吧。”
2: 嗯
3: ，本来这个双方一开始的对话还算正常。结果这男孩他妈刚要开口说，哎，可能人家要说说我们家这孩子呀，哎，这话刚说到这儿，嗯，刚说半句，就不知道碰着那孩子什么敏感神经了，情绪一下就上来了，嗯、上来就是一脚飞踹踹他妈身上了啊！那孩子踹自己妈身上、嗯、对，踹一脚还不算完，然后就是摁在那儿一阵拳打脚踢，
0: 打爹骂娘
3: 啊这个，嗯，好混蛋啊！就是一边打还一边说，你不许说，你不许说。哦，看来他妈要说这话肯定很重要。而且整个过程中，男孩他爸一直站在一个犄角
0: ，都没敢圆，就在那儿
3: 丢着嘿，嘿，没敢出声。最后还是听众的爸爸，嗯，和办公室的男老师过去、嗯、说，把这个妈跟儿子给分开了
0: 。嗯、那要没人拉，还就一直
3: 打下去了呗。嗯。哎呦我的妈！这个时候，听众才有点理解，说为什么一进办公室的时候，就感觉他父母有点跟怕自己这儿子的、嗯、这事儿走
0: 向真是每一步都出乎我
3: 的出乎意料，想不到、嗯
0: 。跟打爹骂娘相比，这是玩点虫子，真是轻的
3: 了嗯，反正也是怕他再发疯嘛，嗯，拽着他就先给他拖回教室去了。等于这办公室这会儿才算安静了一会儿，嗯，嗯安静一会儿之后，这个阿姨就开始跟所有人说起来：“说我儿子。”有一个这个变态的癖好，嗯，说特喜欢收集各种虫子，啊，他那屋里也全是标本，嗯，全是虫子标本。
1: 你要说喜欢虫子收集，这不能算变态，但是他这个表达不用给自己摘，我讨厌虫子，<笑>谢谢。<笑>
0: 我受不了，这这修脸呢，呢？给他洗什么呀呢？那、
1: 啊、
3: 不是因为有很多人都喜欢虫
0: 是是养
3: 爬虫。你看有没有这么喜欢的、嗯？跟蜥蜴、蜥
0: 蜴什么的，咱
3: 不能说打击一大片嗯,嗯,嗯。而且他不光是这个收集这些昆虫标本，还自个儿经常上外边抓去，嗯，抓点什么蜈蚣啊、蜘蛛啊、哎、癞蛤蟆呀、五毒教的、蚯蚓、蟑螂什么的，反正是虫子就都爱。我啊，都、呃、爱他们
1: ，也吃品尝、嗯
3: 。对，哎他妈就曾经见过他儿子直接抓起来一把一把就往嘴里塞
1: ，补充这点蛋白质啊。说
3: 好吃，说这玩意儿好吃
0: 。你说会不会他是瞎猜啊？对，就是会不会看了什么《荒野求生啊》啊什么？就是小时候看了一眼，然后就受影响了
3: 。但你说搁白馒头和那虫子在一块你肯定拿那白馒头。<笑>我
1: 觉得啊，还是基因里的问题
3: 。嗯，反正说这些虫子有他在这个花鸟鱼虫市场买的，还有地里挖的、粪坑里抓的，都有可能啊。我知道了
0: ，他属鸡，还
3: <笑>、哎、真是
0: ，是吧？<笑>跟严哥九三年的，那
3: 我也没有说咱们就是说<笑>这事儿解了
0: ，解了，解了
3: 。鸡吃虫子嘛，鸡精是不是还什
1: 么鸡精？还他妈做饭，是不是还平时还倒点这小面，儿、嗯？某
0: 日这块的，<笑>某日新冠
3: 说家里总共六个桶，这六个桶都用它，都被它用来装这些虫子，都在它的房间里放着，它他都爱这些东西。哎呦，每天就是回来之后一进屋就不出来了，跟这些虫子嗯、呃、交流。然后就是非常最让我生气的地方来了啊！有的时候就是这个男孩他妈讲说，有时候还把虫子剁吧剁吧放饭里，逼他们两口子吃，不吃就是一顿打。有时候还会在这个爹妈睡着以后，这儿子就拿着这面包虫，就往他们这个鼻子眼、耳朵眼、嘴里塞。有一回还把他爸的脑袋就摁在一堆面包虫里。就问说你喜不喜欢，喜不喜欢？那这是真的变态、啊，就
1: 是变态。这个咱们能断定，你就是就是变
3: 态。就反正这种事儿啊，在他们家发生的次数多的已经数不清了，太多了，就是早就应该送精神病院啊！这会儿所有人都问他呀，说你干嘛不报警啊？你干嘛不给送精神病院、嗯？对呀、啊，结果就是让咱们就是非常气愤的，就是那个阿姨，那孩子他妈说。说，哎呀，我只有这一个儿子，我不忍心这样对他。嗯、好啊、嗯，所以我们七
0: 八开，
3: <笑>所以我们就只能默默受着。嗯啊
0: ，真伟大。哦
3: 、但其实，在现场，在那个办公室里，嗯、所有的人听完自这个母亲、嗯、声泪俱下的给你说完这么一顿之后，所有人都有点没话说
1: 。应该内心的评价都跟小伟刚才的评价是一样，啊啊啊、没话说什么呀？啊。嗯
3: 你说你家里都没人管他，更何况学校老师呢？
1: 关键你说搁外头，在上社会管那
3: 就是往死了管。当然了，这老师肯定不能说因为家长在这,这办公室里这么一通啊，又哭又说什么的就放过他，毕竟还是给同学带来了一些困扰，影响
1: 别人了、啊
3: 。所以老师还是一直很耐心的在跟这个双方父母安抚这边，嗯、说教那边，然后双方调解呀什么的。嗯。就在这会儿功夫，听众说在这儿也站半天了，说我想去上个厕所。那会儿正好上课时间，刚走到这个厕所门口，完全没有防备的情况下，那个变态男生又出现了，一把就把他拽到女厕所里，摁到墙上，脸对脸的下一秒钟，张开嘴，他的嘴里有一条蚯蚓，我操，还在一直用语言，就是说。你你亲我，嗯嗯嗯，嗯，你可以啊！听众当时那个尖叫声啊，可以说就是响彻整栋教学楼。他
0: 妈招谁惹人？你
3: 说多冤呀！好多正在上课的老师同学都跑出来看来了，说怎么回事儿。反正最后结果呢，就是他们班这个班主任又跑过来，给这男同学又拎回办公室。然后他呢，也是可能跟那种，就是反正也这样了，就是承认啊，对我刚才是这么捉弄他来着,来着啊，臭干、嗯、啊，怎么着？但是话锋一转，他就冲着他妈说：“你是不是跟他们说了？”哎呦，就咬牙切齿那种。嗯、对对，你是不是跟他们说了？而且还用那种带着杀气，就是明显这人眼儿都红了，指着听众：“你给我等着。”这个故事我看到这儿就是。无奈
1: ，哎呀，这个绝对是足够童年阴影了
3: 。老师一看这情况，说你威胁人，
0: 嗯
3: ，是吧？你这威胁谁呢？直接你开除吧。对，直接就要开除他。说你,你得开除，啊，这种没法
0: 留啊。你对,对
3: 你已经不适合在学校里待了。对啊。他爸妈一听这情况，又
0: 跪啦。能想象
3: ，嗯、跪下啦。哎呀，不要让这不要这样处理我们什么什么的。嗯但是好在啊，老师的态度依然很坚决，必须开除须对。对，你也是为了其他学生的安全，这个真
0: 不是心软的事儿。对，你妈，你这样的，明儿给别的孩子，你已经
1: 带来了那什么，而且你还威胁人，万一真出点危险怎么
2: 办呀？对,、啊
0: 对啊，你连你妈都打，那你真给孩子，明儿那你说给弄坏了，这
3: 是一个王八蛋。反正听众说，当时他作为一个，就是他看那个男孩，就眼睛里一直是带着杀气的，拳头一直是那种攥的死死的，就跟要攥出血来那感觉。但是当天还有一个值得一提的是，从办公室里出来的时候，就这事儿已经差不多算解决完了。嗯，那个男孩他妈特地的跟听众他妈要了一个手机号，干嘛？说。我怕我有什么危险，说我要万一有点危险，能有个人帮帮我。你没朋友啊？撂下这么一句话，结果、哎，你看还是人家自个儿妈了解自个儿儿子。就当天晚上，嗯，听众跟他妈正跟客厅看电视呢，嗯，哎，接一电话，就是那阿姨，那阿姨明显就气都虚了，说快点帮帮,帮我吧，我让儿子拿刀捅了。哎呦。这这听众他们俩吓坏了，娘儿俩、嗯嗯、就赶紧说问了一下你在哪儿什么位置，俩人就打车过去了。到那儿一看，说是脸上有几条伤口，这个肚子上缠着纱布，而且那纱布也都阴透了，
0: 扎扎肚子
3: 上。哎，大概了解了一下，说是什么呀？今天晚上那男孩他爸没在家吃饭、嗯，就这娘俩吃晚饭。结果吃着吃着饭，他儿子就问他说：“你为什么要跟他们说呀？”当妈的没敢说话，一把就被儿子给推地上了，一顿打不说，他儿子还逼着他把他书包里那蚯蚓吃了，那玩意儿你说谁吃啊、哎哎哎？结果呢，刚要反抗，可能也不是反，抗，可能就是要跑。嗯，他儿子就拿刀给捅了。听到这儿，听众这娘俩都傻了，这就发生在眼前嘛？说这不就杀人犯吗？哎，结果刚要报警。又被这妈给拦住了，
0: 不能报警
3: 啊！哎、这孩子不懂事儿，不是？那你这样的，你谁
1: 救你啊？救不了你，
0: 这就扭头就走，嗯，就是离这傻逼一家都都远点，真
3: 是对,对，这就是太危险，垃圾人。为什
0: 么他留他妈手机号？嗯，就是身什么身边亲戚朋友都知道这出，嗯，管不了你们家这破逼事儿、嗯，
3: 人都躲远远的。对对，反正后边这男孩他爸爸听说了也，也也赶到这儿嘛。我看这个故事的时候，觉得心里一直特憋屈的一个点，这爸爸来了也就知道个哭，哎怎么了？哎，一直抱怨老天爷为什么要这么对待他们
0: ，是那真是得赖老天爷
3: 。好在啊，有一点值得欣慰是什么呢？就是那男孩他妈后来从这个，因为他一开始包扎就在小诊所一包包扎。去大医院住了差不多一个星期以后，出院以后连家都没回，直接第一件事就是联系听众他妈，嗯、警察局报案吧。哎、啊，也不是怎么想通,想,想通了
1: 。这孩子不能要啊
3: ！完，人那边警察了解清楚以后，就带着这一,一行人吧，去了这男孩他们家。到了以后，家里没人、嗯。这也是听众。第一次有机会进入到这个男孩的房间啊、哦，听众还跟着去啊，去看，他也算报案人之一嘛、嗯
0: 。其实他不应该去。对
3: ，说这房间一进去就觉得浑身难受，不知道是不是有这个心理预设啊。嗯、首先是这个房间它阴暗潮湿，这个屋也照不进光来
0: ，不是人住的地儿
3: ，还一股恶臭，肯定就是跟他存放的那些个小宝贝儿有关系，哎。嗯人加上之前说的屋子里那些虫子都不见了，但你说警察这边立案，然后办案，其实也得有个过程嘛。对，而且在这个过程中啊，这个事儿就变成了他们那儿街头巷尾大家都在聊的一个话题了。嗯，说谁谁谁他们家孩子把他妈给捅了，那是啊，人都传这事儿。本以为这个警察这边一立案，哎，各方面就就消停点呗。嗯，刚过了三天安生日子。第四天放学，听众走到家门口
0: ，又是他
3: ，发现门口放着一堆各式各样的虫子
0: 。他他妈去过他们家、啊
3: 、他他们听众当时觉得完了，完逼蛋，对，他知道我们家住哪了，完了。结果就站那儿琢磨这么一会儿功夫，脑袋上掉下一虫子来。哎呦，我操！抬头一看，是那个男孩在楼上的那个楼梯缝那儿。看他，们，
1: 我操，这你妈太吓人了，这就是变态
3: ，就死死的盯着他，又是一顿你追我跑，赶紧跑啊，赶紧跑！听众这回挺聪明，直奔家门口那个保安室。
0: 嗯、哎，我觉得这女孩真的挺聪明的，她没有往这个室内跑
3: 。哎，人家说下
0: 一识的，我再打开家门，我往家里跑，你再没关上门，哎
3: ，那就出事儿了。
0: 给你堵家里，那真的后果不堪设想
3: 、嗯，真完了。
0: 这个之前我就说，我那时候有一阵儿老看这抖音打架的视频嘛，嗯，就说咱就说分析啊，甭管您是说喝多了还是怎么着的，您在什么地儿跟人发生冲突了，嗯，咱们不管是什么原因，只要是敌众我寡，你打不过人家的时候，你千万不要往饭馆里边跑，对，因为你跑不出去，你肯定是、啊、你,里你就完了，你肯定要往宽敞的地儿跑。从超市里跑到大街上，从饭馆里跑到大街上，从商场里跑到大街上，你一定要去开阔地，人越多越好，你的路线就很多。你真不能往这个小胡同里跑。这个、听众就是他，最后能跑到保安亭，对，说就求救得救了，就算是
3: 。而且还一个好在哪儿呢？这是他们家地界儿，哎，他这一呼救，哎，周围有几个见义勇为的大叔，说是干嘛呢？给摁住了。直接就把那个男孩给摁那儿了
0: ，还真不错，可以
3: 。对，这边路人也赶紧帮忙报警。嗯，反正这也是听众最后一次受到来自那个男孩的折磨啊。听说呃，反正是后来给送到少管所了。嗯，而且他也是后来听这个，好像是他妈妈跟他说，他不是有几天逃跑了吗？就警察带着人去家里的时候，不是没逮到人吗？嗯。他逃跑的那几天是偷了家里的钱，带着自己的衣服和自己那些小宝贝儿
2: ，虫子们
3: ，晚上在网吧过夜，白天就跟踪听众
0: 。我操，真他妈吓，愣没发现啊
3: ！反正自从这男孩进了上管所之后啊、嗯，听众是正常生活了相当长一段时间，才算是慢慢从阴影里走出来。
0: 但是我可能都玩他，我觉得够呛。其实你真不，你不
3: 去，他出来也不会通知我呀，啊，对吧？
1: 关键我一时半会儿也不搬家
3: ，对呀，对，咱也不走。反正这期间，那个男孩的爸妈也经常上门道歉呀、啊，送个礼物啊，钱什么的。你,啊、你还是别出现更好，我还能忘了。我估计人家也是有意图的。你能说点好话，能说点好话呀，不再追究啊什么的啊，因为你现在毕竟是。未成年，
2: 对
3: ，你这万一要成年了，你再再报警抓我们一回，那不就坐实了吗、嗯？反正听众的父母呢，口头也是多次的表示了，说我我们不会追究了、嗯。但是听众的内心希望说，这个变态永远不要放出来。呃、再后来这一家这这叔叔阿姨吧、嗯，也算是搬走了，搬到什么地儿就不知道了。然后那个男孩后来怎么着了，也不知道了。
0: 也不知道到今天为止听众有没有搬家、啊，因为你知道有时候变态这种东西它挺可怕的
1: 。变态啊，他一根筋，嗯，他卡在这事儿他出不来
0: ，他执着对，他就执念于这个。是十,十年以后呢？你都忘了这事了？对
3: ，我当时想的是，我说这个男孩会不会在听咱们节目
0: ？<笑>也可也
3: 不是说没有这种可能
0: 性。但我相信听咱们节目的比他变态多的是，<笑>对吧？这也不差他这一个了
3: 。你、哎、知道阿达弄那蜥蜴肝，哎、然后后来又干什么？没有
0: ，没有。后来、啊、怎么变成肝儿了呀
3: ？啊，那会儿让我奶奶怎么后来就喜欢做肠镜、啊啊？啊？哎
0: 呦，一
3: 开始
1: 做肠镜这事儿咱就别往深
3: 一回我也没
1: 做过，哎、弄
3: 得当时您真
1: 以为我老做肠镜、就是，就
2: 是想，我多
1: 爱惜自己身体是。吧？<笑>我怎么那么爱做这场景？我他妈一回也没做过
0: 呀！不，你说这谁要赶上这么一块料啊？嗯，谁他妈也没辙。这里边有太多无语的点了。对，但是我觉得学校还可以，挺得学校在这过程里边没有让我觉得有什么犯傻逼的地儿。他碰见的较果断。从老师到这个保安，嗯，包括一开始阻止的，其实都还好。但是你说这孩子他已经上到初三了。他们这原来的九年级八班这班主任没有任何察觉嘛，他为什么等到初三才干这种事儿、啊
3: 、那没办法，这是九年义务教育。你可以义务教育，但是,是之前这个人，咱、啊、就是
0: 他能他能呈现出的状态，就是说班主任可能不应该是初三才了解这个情况。这人小
3: 学三年级应该就出名了，但是他有可能会，比如说。一上了初三、嗯，他才放飞了。就是以前确实有这个弦儿、嗯，但是哎，上初三了，反正我马上要进入社会了，你也管不了我
2: 了
3: ，嗯,嗯啊，我我可能我找了很长时间，找到这么一目标，那我现在就要开始了。但是这个人
1: 典型，你能感受到，你越刺激他，他越诚心，越来劲。对、啊嗯，这是一个典型的，就是一开始他给你表演就是一个虫子，如果你压根儿没有什么太大反，当然咱也是瞎说啊。也没什么反应
3: ，可能后续不会那么过激。直到后来，这人都不躲人了，你看，明目张胆。双方家长都来的那天，嗯，中间老师给他拽走了，嗯，他干嘛去了？
0: 对
3: ，赶紧挖一条蚯蚓，甭管上哪，或者上书包里什么的，取一条，
0: 取一条，我等你。但是我觉得吧，就是这个人，主要这个人变态他是肯定的，对，可能这里边还真的有爱情的事儿。你想啊，这初中三年，他初一、初二，他没有重视到。或者怎么着，他可能小范围的拿虫子跟人闹过，但是可能老师一管或者谁一管，嘿，他一乐就算了，因为他知道别人不喜欢，但是我就是恶心你一下，我也没想怎么着你。可是这回呢，他可能真的喜欢这一个变态喜欢上了一个女孩，那就什么可能性都有了。可能如果因为他拿这事儿招了一个男孩，我要请家长，他都不至于这么激动。但是你现在这女孩，我他也不知道怎么表达这种。急急不可耐的感觉，所以反而就,就乱乱咬了。他喜欢这姑娘、嗯、是肯定
1: 的，嗯、这这是咱们说在这个整个事情里能听出来
3: 的。那我十分替这个女孩感到悲哀，悲哀这也确实是，因为因为咱
1: 们想来想去，就是我作为一个被害者这个角度去想，嗯、他全程他想不出来更好的办法。似乎也没有什么太大证据，就是警告一下，再发生再那什么。可是你真等恶性事件发生的时候，其实已经为时已晚，对吧
0: ？反正也是能理解你的意难平了嗯。嗯，你说这投稿又搁哪合适呢？哪也塞不进去，奇、嗯、人异事，奇人异事，疯人疯事，对，理解不了，咱们理解不了疯子的事。反正有机会吧，有可能的话，听众还是搬个家，搬个家比较好。
3: 因为今年听众跟我一样大的话也三十了，哎
1: ，三十了，嗯，<笑>你乐什这一年
0: ，哎，哎，希望你永远不会再见到他嗯，也但是也一定要勇敢，也一定要机智，因为他这个可能还是拿一些小虫子什么的，可能伤害性没有那么大，但如果玩扔刀片，那可就是另外一回事最
1: 好这人还是
0: 别出，一定要小心。哎，反正这个意难平的东西啊，美好的还是少，嗯，真的就是悲剧居多。我这最后再给来一个啊，嗯，这听众是零四年生人的，哎呦，那很年轻啊。他说我们家有一位说话巨唠叨的母亲，那我在叛逆期的时候，我是根本听不进去他说话，嗯，甚至于我离家出走十几天，我都不跟父母说一句话。嗯，你这咱们听众可能也不是个省油的灯啊，是啊，他这也够大的，现在可不能干这事。直到有一天啊，他说我跟我妈说了一句，说你是不是也有神经病啊？哎，说了这么一句话，说这一句话好像是击垮了他，他妈开始哭。这个叛逆期的听众呢，也是没管，就直接又是消失了好几天。后来是直到没钱了才回家吃饭，呃、哎，跟妈妈这关系稍微缓和点了，他就。出于好奇，就问他妈：“说你为什么对我那天说的话那么敏感？嗯啊，说我之前可能也给你顶嘴，你也没哭过。那天你为什么就哭了呢？”嗯，他妈才开始跟他说这件事儿。听说他姥姥一共有仨孩子，老大就是他妈，老二呢是他老姨，老三是他舅舅。这主人公就是他舅舅、嗯。当年姥姥跟姥爷结婚啊，是因为姥姥的爸爸为了二百块钱抽大烟。把这姥姥卖给了姥爷了。哦，你说姥姥也是一苦命的人。那
2: 是
0: 。这俩人结婚之后，年轻那会儿也老打架，等于怀这听众妈妈的时候，姥姥就不太正常。说以前那会儿也没有医疗手段，你现在来看应该就是个产前抑郁症。嗯。但要我说也不是抑郁症，就是气的。为什么呢？那个阶段这姥爷吃喝嫖赌抽，每一样都精通
1: ，没闲着
0: ，没闲着。
1: 过日子这这根本就没有日子就没有日子呀
0: 对呀、啊，这才导致说姥姥就是其实患上点精神病，嗯、老砸东西什么的，哎，没事儿什么就跑山上去了，在家里还用绳子给捆着，这还怀着孕呢，给捆了好几天，就喂饭呗，这才有所好转，平稳了，生下来这个妈妈七斤，还活了，说真是我妈妈算命大，嗯，不、嗯、错。嗯过了两年呢，又有了老姨，再然后就是这舅舅。说舅舅帅，身高一米八一，瘦瘦的啊，大眼睛高鼻梁。他说我小时候总觉得他像这盗版的刘德华。但是命苦的其实也是舅舅，在他上小学三年级的时候，这姥爷因为心疼这一百块钱学费，就让舅舅转学去了一个福利学校，那不要钱。嗯，转学你就转学呗。临办退学的时候，姥爷就跟舅舅这班主任说什么呀？说呀，你们教的不好，还得还得说点这个。我们为什么转学？你们教的不好。没说没钱的事啊，没说没钱的事儿。我们不跟你这上了。转过天来，十二月份啊，下着小雪，这舅舅一个人自个儿颠颠走着上新学校上学去，也没人送他、嗯。好可怜。去了学校以后呢，人学校领导不让他进，说我们这是福利学校，只接收孤儿和贫困户。啊、嗯，您不是这块的，您该干嘛干嘛。去。就给轰走了，拒之门外。这轰出来了，舅舅也不敢回家，怕老爷打他。嗯，就一个人又往原来那学校走，进原来那班了。这老师呢，咱说也是痴心了啊，小心眼儿，小心眼儿。说你回来干什么呀？你你不是挺能耐的吗？嗯。我
3: 不是教的不好啊,
0: 、嗯、啊？你不是看不上我们这儿吗？你还回来干嘛呀？你以后你别来了，我们这儿可教不了你。哎呦，说这话，其实不应该。你说，你要跟大人有关系的事儿，你跟大人呢，是吧？老师也是。这舅舅听完呢，就开始哭。但是这班班主任也没原谅，说你滚吧，就说出这字来了，滚吧。走走没辙，这舅舅又离开这原来的学校了。家又不敢回，地儿也没得去，就去了一没人的这一小山坡。眼瞧着天都黑了呀，他也没管，在一坟头旁边的玉米垛里趴着就睡着了。嗯、这一晚上是第二天一放羊的给发现了。还正好认识时候，这不是谁家那孩子吗？嗯，就赶紧给老爷通信儿，才给拉回家去。等醒了，一看这孩子不会说话了，动的，不知道吃东西，傻了啊，神经了，就喂着饭就得硬灌，眼神迷离，你也不知道看什么，这孩子眼睛没神
1: 了
0: 。哎呦，啊，就盯着一地儿能看几个小时不，不带动惯的大小便失禁，自个拉了尿了也不知道
1: 了。哎呦
0: ，魔怔了
3: ，就这、是、一宿
0: ，哎。也没人说往医院送，就到处就是请人给看，反正也是一老太太吧，说给了给弄了弄，哎，喝点什么水，确实是有点变化，但也没好利了，哎，刚开始就慢慢的重复一句话，慢慢慢慢往外说，最后慢慢开始呢就可以自己吃饭了，一直过了两个月，就能够进行一些简单的交流了，但是说话不利落啊，但是能交流了，老爷就问舅舅说怎么回事儿，你这经历了什么了？嗯。他舅舅说：“我那天怎么怎么着？”哎，这老爷一听完原委之后，这会儿他好像还挺那什么那带了一瓶农药，弄了一把镰刀，就去老师家里了
1: ，要跟人玩命
0: 。我就这一儿子，今儿我就把你杀了，然后我自个儿喝药，咱们一块儿就没就完了。这老师见这样也也没见过这场面啊，哎，给跪下了。呃，一阵求饶，最后是找来村里的干部，哎，怎么着签字又画押，拿了一千块钱，这事才算平了。嗯，但是这十几岁的这舅舅就成了村里的这树哥了
1: ，就彻底落下这
0: 呃落下这病根了。那会儿农村里边坏孩子一开始还老欺负他，那是，直到有一次啊，说俩二十的笨蛋小伙子啊拿石头砸舅舅，让舅舅给抓住了。一个是打掉一颗牙，另一个是给肋骨给人踢折了。那
1: 舅舅也有点本
0: 事，那也没辙。但是对方家长也报警了，但是警察来了也说束手无策。你说这神经病，在咱这
1: 村里都知道
0: 啊。哎，这没辙、嗯
1: 。换句话说，你们非得招他干嘛
0: 呀？哎，但是从这开始也没人敢再欺负舅舅了。嗯，直到七月的一个上午，舅舅给我打了一个电话，说我先走了，非常清醒，说我先走了，你以后得看好姥姥，有人会来接他的。他说：“我只是觉得他可能又犯病了，所以没有理会。但是第二天早上，嗯、舅舅又在炕上安详的走了，没了，没了。处理完舅舅这个事儿，大概过了一个月，姥姥呢也是一样，没有任何病发作，也没喊疼什么的，睡了一觉也走
1: 了
0: 、哦。听老爷说啊，说舅舅走的当天的睡觉之前还把这个平时舍不得穿的衣裳给找出来了，搁在旁边了。哦，也没穿上，还跟老爷说了一声，说等我走了你再穿，不走别碰他。” 啊， 那意思我明儿我给我换这事 儿， 就好像什么都提前知道一样。是， 但就 这， 你说一精神病说的 话， 谁信 啊？ 谁都没往心里去。结果第二天还是就走了。哎， 听众说舅舅一直对我很好的原因 呢， 是因为我身高啊和长相各方面都比较像他。后来看见过舅舅大概二十多岁拍的照 片， 说确实是 像， 说这就是我的傻舅舅。以后不会有人再在冬天把手放我的被窝里偷偷给我放糖了。啊， 每次我都知道。因为是太冰了，我肯定会醒，但是我都会装不知道，让他开心啊。就说这么多吧，希望我的舅舅在那边一切都安好，我很想他。时代悲歌，嗯，可能他想添加点灵异色彩，比方说舅舅在这个坟这块,、啊、块，我相信这也是一个真事儿啊。嗯，但是究竟是坟的原因，还是这孩子受了一天的刺激、刺激嗯、惊吓，或者说冻着了、病毒了？这都有可能，
1: 或者害怕，还是怎么
0: 着了？嗯，当然对于这一家的人来说，我觉得这个老爷真的没起什么好作用。嗯、挺好一小伙子，这个命不是很好。哎呀，没想到，意难平啊，意难平、啊。因为我老觉得有些时候这些故事比一些个电影
3: 要精彩
0: 。对，可能听众听咱们说和我们去看投稿又是另外一份感受，嗯、因为您听是你知道哦，这是小伟在说，严科在说，嗯、但是我们看可不是。我们看到的其实就是一封来信，
3: 对
0: ，那那些字儿那些什么的，
3: 我们对这个投稿的人没有特别具象的这个概念对。对
1: ，其实我是真是觉得这个系列挺好的，但只不过咱们真的不知道该如何去征集，到现在我都没想好它是它是,是哪一个分类。
0: 对呀、啊，就是它自己
1: 独立就是一个类，所以,所以我就
0: 说它只能叫做一些意难平的投稿吧，对，嗯、对吧？别的没法分类，我们也不必去征集。我相信以后可能攒着攒着还会有。对。对吧？但作为一个听者
1: 的感受来说，它都是一个非常好的故事，每一个都会给你一些思考的空间。我就觉得有、哎嗯、真是不错
0: 。反正大家听完之后，如果觉得后边的故事太灰的话，你们可以再倒回去重头再听一遍第一个、嗯，哎，让自己的这个高兴一点。白族女孩啊、呃，白族女孩，哎，爷、哎、爷奶奶多好，挺美好的。好是。行，感谢您收听娱乐播客啊！我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，阿达，演的抠。我们下期再见、嗯
1: ，多给我们投稿
0: 啊！哎。